0: Aleluia, abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 versículo 1, Atos capítulo 2 versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Pai, obrigado por tua palavra, que essa noite ela venha como martelo que esmiuça a penha. Que ela venha como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e discernir as intenções do coração. Que haja uma atmosfera de céus abertos e que hoje o Senhor derrame da tua glória nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Querido, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui para celebrar os feitos poderosos do Senhor. Nós podemos dizer, é Benézer, até aqui nos ajudou o Senhor. E sabe, apesar dessas duas semanas terem sido muito corridas, hoje passou um filme na minha cabeça, porque eu lembrei quando Deus me visitou e pediu para eu e a Jéssica começarmos este ministério. Eu e mais cinco irmãos no hotel... O louvor era um playback, quantos estavam na época do hotel? Quantos foram? Olha quanta gente. Era a Jéssica, guerreira com playback. E Deus fez grandes coisas naquele lugar. Sabe, mas a gente então precisa olhar para a nossa vida... E começar a perceber a ação de Deus nos detalhes. Eu creio que hoje o Senhor está sinalizando muitas coisas. Não existem coincidências no reino de Deus. Tudo que existe no reino de Deus é fruto da ação soberana do Espírito Santo. E sabe, eu creio que Deus nos deu hoje um sinal profético. Porque hoje, dia 28 de maio, é dia de Pentecostes. Hoje, há dois mil anos atrás, dois mil e um pouco. O Espírito foi derramado no cenáculo, ali entre aqueles 120 irmãos, naquele dia a igreja nasce debaixo de fogo, debaixo do poder do alto, debaixo da graça de Deus, sabe a única coisa que essa igreja sempre teve, e a única coisa que essa igreja vai seguir tendo, é uma fome insaciável pela presença de Deus, é uma fome por ver Deus se mover entre nós, é uma fome por ver a glória de Deus se derramar no nosso meio, sabe querido, você não precisa de muitas coisas para viver o extraordinário de Deus, se você tiver a motivação correta e a fome certa, Deus vai levar você em lugares que você nunca imaginou, e se o que nos trouxe como igreja até aqui foi a presença de Deus, o que vai nos levar ao destino profético, é a presença e a glória de Deus, por isso, quando olhamos para a escritura, eu quero meditar com você hoje sobre o dia de Pentecostes, e a minha oração é que até o fim desse culto, o Espírito do Senhor se derrame sobre você. Quando eu olho para a Escritura, eu vou perceber algumas festas bíblicas, algumas agendas do calendário de Deus. A Bíblia vai dizer que estas festas, elas são estatuto perpétuo do Senhor. Pastor, não eram festas dos judeus? Não, são festas estatutos perpétuos do Senhor. E quando eu vou olhar para estas festas bíblicas, eu vou perceber que cada uma delas apontava para uma realidade espiritual, apontava para uma verdade poderosa. E você tem que entender que tempos e estações para Deus são extremamente importantes. Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais para estações, para dias e para anos, a Bíblia está mostrando uma realidade interessante que Deus criou tanto o sol como a lua, os luzeiros para que não só eles gerassem como a escritura diz o governo sobre o dia ou sobre a noite, mas para que eles apontassem algo, para que eles fossem sinais Deus então com base nesse calendário cósmico, cosmológico, digamos assim, ele vai estabelecendo algumas agendas e nós vamos ver a construção das festas bíblicas e como elas estão linkadas e como elas estão vinculadas a uma revelação na nova aliança no novo testamento, por exemplo, em Êxodo nós vamos ver a instituição da Páscoa em Êxodo nós vamos ver como quando Deus vai libertar o povo do Egito, ele precisa eles precisavam então pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, e aquilo era um símbolo, e nós vamos enxergar o que é a verdadeira Páscoa na nova aliança, porque quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista vê Jesus, ele está dizendo, o cordeiro pascal é ele, isso significa que cada cordeiro morto na antiga aliança apontava para uma realidade futura que era o verdadeiro cordeiro de Deus, diz a Bíblia, imolado inclusive desde antes da fundação do mundo e de igual forma, nós podemos observar a festa que lembramos hoje, a festa de Pentecostes. Pentecostes, na antiga aliança, era-se comemorado 50 dias após a Páscoa. Era a festa de celebração a Deus pela colheita obtida. Era uma festa que celebrava aquilo que o Senhor tinha vindo. Preste atenção, Jesus então morre na Páscoa, ressuscita. A Bíblia diz que ele fica aqui 40 dias, ressurreta contando mistérios do reino de Deus. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus e comendo com eles. As maiores parênteses, as maiores instruções de Jesus nunca foram numa sala de aula. E comendo com eles, grava isso, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A Bíblia está dizendo que naqueles 40 dias em que Jesus esteve aqui, de todas as instruções, nós não temos a descrição delas, mas uma instrução está registrada na Bíblia. Ele disse, antes de vocês fazerem qualquer coisa, antes de vocês saírem para pregar, antes de vocês fazerem qualquer coisa, Pedro lá ungiu Matias, né? essa é outra discussão teológica, vocês precisam esperar que o Espírito Santo revista vocês de poder, porque sem poder do alto não há como viver a plenitude daquilo que Deus tem para as suas vidas, Jesus diz então que eles deveriam esperar essa promessa, eles deveriam esperar o batismo com o Espírito Santo, dez dias depois, daqueles 500 da ascensão, sobram só 120 no cenáculo, que ele, quando eles estão orando, e isso cumpre o, o texto que nós lemos de Atos capítulo 2, enquanto eles oravam, de repente, de repente o Espírito de Deus desceu, de repente, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito, eles foram batizados com o Espírito Santo, a palavra batismo do grego é baptizo, que significa literalmente mergulhar, de repente o Espírito Santo caiu, agora o Espírito de Deus estava na terra, enchendo cada crente em Jesus, um poderoso revestimento de poder, sem o qual eles não poderiam fazer nada, o fogo inextinguível do Espírito agora estava na terra, e aquele fogo nunca mais se apagou, Aquele fogo veio e queimou a palha Aquele fogo veio e purificou aquelas vidas Aquele fogo veio e transformou aquelas vidas Porque quando o Espírito Santo desce sobre nós com poder e autoridade Como desceu em Pentecostes Nós nunca mais somos os mesmos Escute isso sem o derramado Espírito sobre nossas vidas, nós não conseguimos avançar, sem o enchimento do Espírito Santo, a vida cristã não passa de uma filosofia bonita de vida, mas porque é o Espírito Santo quem torna real e atual nas nossas vidas, a obra de Cristo, é Ele, é a ação da trindade, o Espírito aponta o Filho, o Filho aponta o Pai, por isso, Jesus disse que ele precisava ir para que viesse o Consolador, era por demais importante aquele período entre a ascensão de Jesus e a segunda vinda, para que a obra de Cristo se tornasse real, porque é o Espírito Santo quem faz com que eu e você não nos tornemos religiosos frios, como eu gosto de dizer e eu quero que você preste atenção nisso, você pode conhecer tudo sobre Deus e ainda assim não conhecer a Deus, você pode conhecer sobre Deus E ainda assim Não conhecer a Deus E sabe quem é que transforma Deus Mais do que um conceito nas nossas vidas É o Espírito Santo Os fariseus do tempo de Jesus Conheciam tudo sobre Deus Mas não conheciam a Deus de verdade Nicodemos foi assim Ele chega e diz Eu conheço a cartilha, eu conheço a lei O que, é que me falta? Jesus olha para Nicodemos e diz Nicodemos, sabe o que falta para você? Falta você nascer da água e do Espírito. Porque é o Espírito Santo que torna real. É o Espírito Santo que torna concreto a nossa vida cristã. É o Espírito Santo. Sabe hoje o Espírito de Deus quer levar você a experimentar e vivenciar a ação de Deus em sua vida. O Espírito Santo que veio em Pentecostes está agora dentro de todo aquele que se rende a Jesus. Ele está em você. Mas o questionamento de Pentecostes, para mim, não é se o Espírito está em você. O questionamento não é se nós temos o Espírito. Para mim, o questionamento de Pentecostes é, será que o Espírito tem você? Porque uma coisa é você ter o Espírito habitando, outra é governando. Tanto que 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, não extingais o Espírito o questionamento de Pentecostes que lembramos essa noite, é será que de verdade o Espírito governa você? Quem governa a sua vida? Sabe, queridos, muitas vezes estamos contentes com aquilo que já experimentamos, porque fomos salvos e glória a Deus por isso, mas a salvação é só a linha de partida da vida cristã, existe algo mais profundo para você viver. Deixa eu explicar agora. Eu não vou aguentar, eu vou descer, depois eles brigam comigo. A vida cristã... Não brigue, Daniel. Ela não é uma liturgia. A vida cristã não é você ir num culto, cantar uns louvores, devolver o seu dízimo, devolva mesmo, aleluia. E você decorar aquilo que você acha que Deus vai fazer, porque você já aprendeu, não, isso não tem diferença nenhuma entre o que os fariseus viviam, a verdadeira obra do Espírito, não é só você tê-lo habitando em você, mas é você tê-lo governando todas as áreas da sua vida, o questionamento de Pentecostes é, será que o Espírito o Espírito governa você, será que o Espírito é quem está dirigindo você, em Efésios capítulo 5 o apóstolo Paulo diz algo e não vos embriagueis com vinho no que há de solução, mas enchei-vos do Espírito, o que denota para mim que pode haver no mínimo dois tipos de crentes, aqueles que têm o Espírito habitando e aqueles que estão cheios do Espírito Santo enchei do Espírito em Atos 2 o Espírito não só habitava, o texto diz e todos foram cheios do Espírito Santo esse é o convite dessa noite mas nem todos gostam da ação do Espírito pastor, como não? nem todos gostam porque quando o Espírito vem, ele faz do jeito dele em Atos 2 eles pareciam embriagados já viu alguém embriagado, irmão? porque Deus tinha que matar a reputação a profundidade da sua vida com Deus é determinada pela profundidade da sua rendição ao Espírito Santo e quando eu olho para Pentecostes de todos aqueles que viveram aquela experiência naquele dia um personagem me chama a atenção Pedro, eu gosto de Pedro irmão eu amo Pedro pensa num cara parecido com Pedro, eu As minhas ovelhas concordam? <risos> Impetuosos. Pedro. Pedro estava lá. Pedro estava em Pentecostes. E a partir daquele dia, ele nunca mais foi o mesmo, porque Pedro experimentou a ação de enchimento do Espírito e sua vida foi mudada. E a olhar para a vida de Pedro e a ação do Espírito, eu posso ver pelo menos três ações. E a primeira é que o Espírito Santo comissionou Pedro. Através de Jesus, quando Jesus está lá e diz assim, Pedro, Pedro, eu quero fazer de você pescador de homens, quer? Essa é sempre a primeira ação do Espírito, a voz dele está passando aqui essa noite e está chamando alguns de vocês, a voz do Altíssimo ecoa nesse lugar e está chamando alguns de vocês, a voz do Altíssimo chamou Pedro, Pedro, durante três anos inteiros, andou com Jesus, ele foi chamado para viver algo poderoso, ele seria peca, peca, pescador de homens, mas Pedro, como muitos de nós, ainda trazia algumas marcas da sua antiga vida, o ímpeto, a inconstância, ora Pedro estava bem, ora Pedro não estava bem, até que talvez Pedro viveu aquela que creio eu ser a maior decepção de sua vida, quando na Santa Ceia, Jesus disse, Diz que vai ser traído, Pedro diz, ainda que todos te, te deixem, eu jamais te negarei. Mal sabia o Pedroca, que dias depois ele estava diz estaria dizendo, eu não conheço Jesus. Sabe o que me chama a atenção? A ferida no coração de Pedro foi tão forte, que quando Jesus ressuscita, ele diz assim, chama os apóstolos e a Pedro. Porque essa é a segunda ação do Espírito, é a ação de restauração primeiro Deus chama, trabalha com a gente e nos restaura, Jesus manda chamar Pedro, e tem para mim um dos cenários mais lindos de toda a Bíblia, que é quando, Jesus faz um peixe assado, na praia, em Tiberíades. vem lá o Pedrão, Jesus olha nos olhos daquele que o negou e diz assim, Pedro você me ama? Você consegue imaginar essa cena? Os olhos daquele que a Bíblia diz que tem olhos como chamas de fogo, penetrando a alma de Pedro e dizendo, Pedro, você me ama? Pedro responde, tu sabes que eu te amo. Naquele diálogo, comendo um peixe assado à beira da praia de Tiberíades, Pedro foi restaurado. Sabe o que Jesus estava fazendo com Pedro e que talvez está fazendo com você agora? Ele estava preparando Pedro para Pentecostes. Por quê, Danilo? Marcos 9, 17. Olha o que a Bíblia diz. Não se põe vinho novo. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os ordens se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deus não desperdiça nada para que o fogo do Espírito viesse sob Pedro, ele precisava ser restaurado, talvez essa seja uma ação do Espírito que você precisa hoje, ah pastor, mas eu nunca neguei a Cristo, não com suas palavras, mas será que suas atitudes condizem com alguém que de fato conhece Jesus? Olha o que diz a Bíblia no livro de Tito, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, ou seja, você pode publicamente, da boca para fora, professar sua fé em Cristo, mas será que a sua atitude de vida condiz com alguém que de fato se encontrou com o Senhor Jesus? Pedro foi restaurado pelo amor de Deus, porque é o que diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça, manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro, Deus está chamando pessoas aqui essa noite, põe o seu nome, é você que Ele está chamando, manda chamar Ele também, porque eu não desisto das minhas ovelhas. Em Atos capítulo 2, Ele estava lá, o Pedro comissionado, o Pedro restaurado, odre novo, apto, habilitado a receber da unção do Espírito Santo, as pessoas que viram de fora, pensavam que eles estavam bêbados, mas eles estavam, eram cheios de Deus. Aquele Pedro que dias antes negou a Jesus. Se levanta em Pentecostes, e ele começa dizendo: Hoje se cumpriu a profecia de Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pedro passa por toda a escritura. Irmão sem esboço. Revelação do Espírito. Direção do Espírito. Naquele dia, três mil se convertem. Pedro começa a pregar, não tinha mais medo, não havia receio de nada, porque quando estamos cheios do Espírito da verdade, uma marca sempre presente é a ousadia. Pedro não tinha mais medo de nada, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Essa noite, quando o Espírito enche em você, a primeira coisa que vai cair embora é o jogo do medo. Por quê? Porque o medo foi o primeiro sentimento não santificado que entrou na humanidade quando Adão pecou. Ouvi tua voz e tive. O Espírito vem e para ser antagônico à queda. E quando ele vem, para ser a primeira obra da redenção, uma das primeiras coisas que vai embora é o medo. Pedro estava cheio do Espírito a promessa do Pai é que eles seriam revestidos de poder, é que eles seriam testemunhas de Jesus, a palavra testemunha significa literalmente marte", alguém que está disposto a morrer como que alguém dias antes negou, agora está disposto a morrer é porque agora Pedro estava cheio de Deus ele estava cheio do Espírito Santo ele estava morto para as suas paixões Jesus ele havia se entregue a Jesus na sua restauração. Escute, não há renúncia caro cara o suficiente para quem de fato se encontrou com Jesus, porque quando sua fome por Deus for maior do que a sua reputação, você vai viver o enchimento do Espírito sobre a sua vida e você nunca mais será o mesmo, porque cheio do, cheios do Espírito, medrosos se tornam corajosos, inconstrantes se tornam constantes, pessoas simples se tornam instrumentos das mãos do Altíssimo. Deus está procurando um essa noite, Deus está procurando alguém essa noite, sobre quem Ele possa derramar do seu Espírito, sobre quem Ele possa encher, Deus está procurando um! Pode ser você? Na celebração de Pentecostes, hoje, Ele procura alguém, e sabe, nós estamos celebrando a vitória desse templo, mas Deus não precisa de mais um templo bonito nessa cidade, Deus não está nem aí para os nossos templos bonitos, Deus precisa de uma geração, tão faminta por Deus, que a única coisa que o guia, seja a fome e a vontade de dizer, eis-me aqui Senhor. Deus não se impressiona com templos, Deus não celebra estruturas, mas Ele celebra as vidas que estejam dispostas a se render por completo, porque quando o Espírito vem, não só você é transformado, como você se torna instrumento da graça de Deus. Eu pergunto de novo, será que Deus pode encontrar um essa noite? Será que Deus pode encontrar alguém nesse lugar? Alguém sobre, qual, sobre quem ele possa derramar do seu Espírito? E Quando eu olho para a experiência de Pentecostes, tem algumas instruções. Primeiro, se você quer ser cheio do Espírito, tem expectativa pelo novo de Deus. É o que eu falo, o demônio mais nojento religiosidade. Não é religiosidade. Nem demônio, é uma estrutura de pensamento, é pior ainda. É uma fortaleza mental. Porque você já não espera que nada aconteça. Agora, quantos aqui são sanguíneos? Sabe o que é isso? Fala para um sanguíneo assim. É preciso conversar com você, tá? De Amanhã a gente conversa. Quem teve até um ataque cardíaco aí. Foi o que Jesus fez com Pedro e os 120. Vocês vão orar. O que vai acontecer, não importa. Orem e esperem. Mas o que eu tenho que esperar, não importa. Orem e esperem. Porque eu vou derramar do Espírito sobre vocês. Muitas vezes nós estamos estagnados na nossa vida com Deus. Achamos que tudo está bem, mas não está bem. Segunda coisa, aprenda a perseverar o Espírito não vê no primeiro dia. Eles ficaram lá. Porque quem tem fome por Deus, nenhuma espera é demorada. Quem tem fome por Deus, não se importa com mais nada, a não ser agradar aquele que o salvou. Persevera. Se o pecado já não te incomoda como antes. Se você está voltando à antiga vida, é porque você não está cheio dele. Terceiro, rompa toda a religiosidade. Naquele dia, quando o Espírito veio, eles ficaram como que embriagados. É como se Jesus, ao batizá-los no Espírito, estivesse dizendo, agora quem tem o controle sou eu. Eu tenho uma teoria, tá? O porquê que o primeiro dom, teoria, irmão, a se manifestar foi o dom de línguas naquele dia. Porque a Bíblia diz em Tiago que quem controla a língua, controla o corpo inteiro. Naquele dia, enquanto eles oravam, de repente, o Espírito veio. De repente e eles nunca mais foram os mesmos será que essa noite Deus consegue encontrar nesse lugar um coração que seja disposto a largar tudo para ser cheio dele será que nesse lugar, essa noite o Senhor encontra um coração disponível a buscá-lo até que ele venha entenda a ação do Espírito na sua vida leva você a outro nível com Deus. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque não é mais você quem governa é Ele. No dia em que Pedro foi restaurado, Jesus profetizou algo que poucos atentam. João 21, 18. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá. Jesus estava dizendo, Pedro, você fazia o que você queria. Mas agora cheio do Espírito não é o que você quer, é o que eu quero. Sabe por quê? Eu encerro com isso. Porque João 3,8 diz, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você quer saber o quanto uma pessoa está cheia do Espírito? Não analise suas conquistas. Analise suas renúncias. Vou repetir isso. Você quer saber o quanto alguém está cheio do Espírito? Não analise suas conquistas. Analise suas renúncias. Porque agora ele está sendo governado. Por Deus. O louvor pode vir. Eu lembro a primeira vez que eu me percebi cheio do Espírito. Eu cresci numa igreja muito tradicional, que não cria como eu creio hoje. Uma igreja abençoada demais, tenho amigos do coração até hoje de lá. Eu fui num congresso em outra igreja, e aquele Espírito que já habitava me encheu. E um fogo insaciável por ele veio. O fogo queimou minha vida. E eu nunca mais fui o mesmo. Pastor, Pentecostes se repete? Não só se repete, como deve repetir hoje. Entenda, a descida do Espírito foi só uma vez, amém? Amém? Mas nós precisamos que Ele nos encha cada vez mais. Hoje é um dia especial. Porque Deus escolheu que o primeiro culto nesse novo templo, em nossa igreja, se desse justamente no dia de Pentecostes. Sim. Para que não esquecêssemos de que nenhuma estrutura tem sentido se não for para levantar crentes cheios do Espírito Santo. Será que existe alguém? Será que existe alguém que diga: Eu não quero mais ser o mesmo? não quero mais ser conduzido por mim eu posso te garantir algo vai te custar tudo mas você vai descobrir o que é a verdadeira vida